1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360, vorletzte Sendung im Jahr 2021. Wir sind ja schon seit Anfang Dezember damit beschäftigt, uns besten Listen von allen möglichen regelmäßigen Mitstreitern hier bei Musikradio 360 abzuholen. Aus dem Jahr 2021, was ist die Lieblingsmusik der Kollegen? Da machen wir jetzt zwei Wochen Pause, weil jetzt bin ich dran und äh, wir haben Weihnachten und es gibt also heute und in der nächsten Woche Lieblingsmusik von mir zu hören aus dem Jahr 2021. Das ist alles nur ein kleiner Ausschnitt äh, aus dem, was mir 2021 besonders gut gefallen hat. Wenn euch das interessiert, wenn ihr mehr hören wollt davon, es gibt zwei Playlists von mir bei Spotify, die heißen Renners wunderbare Welt des Rock'n'Roll, Doppelpunkt, 2021 alt oder 2021 neu? Was ist da der Unterschied? Naja, die neuen Sachen sind alle im Jahr 2021 frisch erschienen. Auf der alten Playlist sind äh, Sachen drauf, die ich im Jahr 2021 entdeckt habe, wiedergehört habe. Und da ja nicht nur neue Musik interessant ist, sondern man ja immer wieder auch in den Archiven der Musikgeschichte wühlen kann, gibt es auch da immer wieder tolle Sachen zu finden. Also diese beiden Playlists bei Spotify verfügbar. Nochmal Renners Wunderbare Welt des Rock'n'Roll heißen sie beide. Doppelpunkt und dann 2021 Neu oder 2021 Alt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch damit befassen. Diese Woche geht es um äh, Lieblingssongs. Nächste Woche habe ich dann meine Lieblingsalben. Da muss ich aber noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Da habe ich mich noch nicht an allen Fronten genau entschieden, in welcher Reihenfolge diese ähm, dann am Ende bei mir in der Liste auftauchen. Ich muss dazu sagen, ich kann mich nicht an ein Jahr erinnern, wo so viele Alben auf der Liste standen, der Platten, die überhaupt in Frage kamen für diese Best-of-Jahres-Liste. Und da muss ich mich doch durch ein paar Sachen durchwühlen, muss mir ein paar Sachen noch mal anhören. Mit den Songs ist das ein bisschen leichter. Ich mache mir so also ungefähr einmal im Monat äh, einigermaßen regelmäßig jedenfalls Playlists mit den Sachen, die ich gerade aktuell höre und die mir besonders gut gefallen. Und da kann ich dann am Ende des Jahres äh, draus auswählen, da ist die Vorauswahl quasi schon getroffen. Und dann fangen wir aber gleich an mit der Liste. Und das erste Stück, und die sind jetzt nicht in irgendeiner Reihenfolge, das erste Stück ähm, kommt jetzt gleich nochmal äh, zur Erklärung. Nächste Woche gibt es dann die besten Alben des Jahres. Die Bands oder Künstler, die jetzt heute hier auftauchen, die werde ich dann nächste Woche bei den Alben des Jahres nicht nochmal spielen, soll sich ja jetzt nicht unbedingt doppeln und es sind jetzt auch ein paar Sachen dabei, die in diesem Jahr einfach nur als Single erschienen sind, nicht zu irgendeinem Album gehören und das erste Stück, das wir uns anhören, das sind die Helicopters, hier ist Reap A Hurricane <lacht> Das waren die Helicopters aus Schweden, gegründet 1994. Das Stück heißt Reap a Hurricane, also ernte einen Hurricane, wenn man den Sturm sät und so weiter und so fort. Die Helicopters, wie gesagt, schon sehr lange aktiv, aber auch inzwischen schon sehr lange nicht mehr. Das hier war die Comeback-Single der Helicopters, gerade erst im Dezember erschienen. Die Helicopters, das Baby von Nicke Anderson. Dem ehemaligen Schlagzeuger der Death Metal Band Entombed. Also, das ist auch eine legendäre schwedische Death Metal Band, die Ende der 80er Jahre bahnbrechende Alben veröffentlicht hat. Und äh, Nika Andersson, wie gesagt, war da Schlagzeuger. Und dann wurde er bei seiner eigenen Band, die er anschließend gegründet hat, den Helicopters äh, Sänger und Gitarrist. Das erinnert so ein bisschen an Dave Grohl, der erst Schlagzeuger von Nirvana war und dann anschließend äh, mit den Foo Fighters äh, Sänger und Gitarrist wurde. Ja und das andere Mitglied, das von Anfang an mit dabei war, war Gitarrist Dregen. Der hatte noch eine andere Band, die es auch immer noch gibt, nämlich die Backyard Babies. Und Dregen hat auch Geld verdient damals als Roadie für Entombed. Und so haben die sich kennengelernt. Und dann ihre eigene Band gegründet und die hatte halt schon von Anfang an nichts zu tun mit Death Metal, da geht es um äh, das Revival des Garagenrock äh, aus den 70er Jahren, das war so ein bisschen die Phase vor Punk, wo Bands schon mit dieser Ästhetik gespielt haben und wir reden hier von Bands wie MC5 oder Iggy Pop and the Stooges. Die Helicopters äh, haben sich dann weiterentwickelt im Laufe der Jahre, waren auch relativ erfolgreich, regelmäßig äh, getourt, wurden immer melodischer, aber im Jahr 2007 hat sich die Band dann aufgelöst. Nika Anderson hat eine noch mehr an Powerpop orientierte Band gegründet namens Imperial State Electric. Die kann ich auch nur empfehlen, auch wenn die im Moment so ein bisschen brach liegen, wo es das Comeback der Helicopters gibt. Und Nick Anderson hat in einem äh, Interview zu dem Thema gesagt: Na, für Imperial State Electric scheint sich keiner zu interessieren. Und ich kann nur sagen, doch, ich, aber. Vielleicht bin ich ja der Einzige. Also auf jeden Fall auch eine tolle Band, die im Moment gerade nichts tut. Dafür hat äh, Nicke Anderson noch ein weiteres Projekt, nämlich die Band Lucifer, äh, zusammen mit seiner mittlerweile Ehefrau Johanna Sardonis, äh, die. Äh, Früher mit The Oath eine eigene Band hatte und so ein bisschen aus der Doom-Metal-Ecke kam, Lucifer, die, die profitieren jetzt auch davon, dass nick Anderson ein herausragender Songschreiber und Produzent ist. Also auch da gibt es dieses Jahr ein neues Album von dieser Band. Ja, die Helicopters haben 2016 eine Reunion gefeiert, weil ihr allererstes Album äh, 20-jähriges Jubiläum feierte. Das Album hieß damals Super Shitty to the Max, also bis zum Anschlag super Scheiße auf Deutsch ähm, war es gar nicht ähm, das neue Album der Helicopters ist angekündigt für April 2022 soll heißen Eyes of Oblivion und wie gesagt die neue Single haben wir gerade gehört Reap a Hurricane finde das äh, macht einen guten Eindruck darauf kann man aufbauen das klingt wie die Helicopters die wir im äh, Gedächtnis hatten von früher jetzt kommt was ganz anderes Here is Aaron Lee Tasjan, mit Up All Night.
2: I saved up all my money And blew all of my money Cause I really don't, really don't my boyfriend.
1: Das war Up All Night mit Aaron Lee, Tastchen ein, Popknaller, der doch sehr stark an, sagen wir mal, die Ende der 70er Jahre äh, erinnert, Anfang der 80er, was damals so in den äh, Charts war, so ein bisschen ähm, auch an äh, Disco angelehnt, klingt für mich so ein bisschen wie diese knallige Phase des Electric Light Orchesters, die auch so äh, um, um die Wende von den 70ern in die 80er Jahren hinein äh, ging. Und es ist halt ein Ohrwurm, äh, der hängen bleibt, also zumindest bei mir. Mit Aaron Lee terschen hatte ich mich vor diesem Jahr noch überhaupt nicht befasst. Der Name hat, war mir noch nicht mal ein Begriff, ähm, aber das ist äh, ein äh, Musiker, der seit 2004 aktiv ist, äh, stammt aus Wilmington in Delaware in den USA, hat 2015, nachdem er ein paar kleineren äh, Bands aktiv war, sein erstes äh, Solo-Album veröffentlicht äh, namens In The Blazes unterstützt wurde er damals von Kevin Kinney von der äh, Country-Rock-Band äh, Drivin' and Cryin'. Mit denen waren die dann auch oft äh, auf Tour und äh, Tarsian hat jetzt also in diesem Jahr sein neues äh, Solo-Album veröffentlicht, das nennt sich ganz ähm, dezent und zurückhaltend. Tazgen Ausrufezeichen, Tazgen Ausrufezeichen, Tazgen Ausrufezeichen. Also das hier war Up All Night von Aaron Lee Tazgen und wir stürzen uns gleich in den nächsten Song hinein auf meiner Liste. Beste Songs aus dem Jahr 2021 hier sind Ghost und Hunter's Moon. Das war ein Ghost mit Hunters Moon und Ghost, das ist für mich die Antwort auf die Frage, die gerade so in hardrock rock metal kreisen immer wieder äh, gestellt wird. Wer soll eigentlich irgendwann mal die Stadien füllen, wenn die großen Bands abtreten, nicht mehr können, äh, wenn Iron Maiden nicht mehr auf Tour gehen und so weiter und so fort? Die zum Beispiel? Und äh, ich kann nur sagen, in den letzten fünf Jahren haben sich Ghost von einer Band, die ich in München vor... 700 Leuten gesehen habe, zu einer Band entwickelt, die nächstes Jahr auf Tour sind und in Zehntausender-Hallen spielen. Also, die sind definitiv auf dem richtigen Weg gegründet. 2006 in Schöpping von äh, Tobias Forge, der ähm, selbst auch noch einen ähm, Death-Metal-Hintergrund äh, hat. Er ist eigentlich der einzige Konstante im, äh, äh, in der Band. Ähm, er hat eine Band, die dann aber auch maskiert spielt. Also, die tragen Masken, man kann sie nicht erkennen, nennen sich die Ghouls und die wurden auch mittlerweile ausgetauscht, da gab es auch Streitereien, weil einige, die dann früher mal mit dabei waren, ausgetauscht wurden, da der, der Meinung waren, sie wurden ungerecht behandelt. Müssen wir jetzt nicht ähm, im, äh, im Detail diskutieren. Forge selbst als Sänger, der löst sich auch quasi jedes Mal ab, ist immer noch derselbe, aber er äh, ist dann immer anders geschminkt und er ist immer irgendein Papst. Also ähm, ein Papst, der dann auf der Bühne steht und zu ähm, Metal-Hintergrund sehr melodische, aber auch blasphemische Hymnen singt. Ghost haben insgesamt vier Studioalben veröffentlicht. Dazu gibt es eine Live-Platte. Das neue Album, das demnächst rauskommen soll, soll sich mit dem Aufstieg und dem Fall von Imperien befassen. Also klein machen die das nicht. Und das ist natürlich schon auch ganz schön bombastisch. Manchmal reicht es bei mir bei Ghost schon auch den Punkt, wo ich denke... Könnte man den Fuß vom Gas nehmen? Also, äh, allzu aufgeblasen sollte es nicht sein. Aber das neue äh, Stück Hunter's Moon, das übrigens auch äh, im Soundtrack aufge äh, äh, vorgekommen ist vom äh, Film Halloween Kills, der vor ein paar Monaten im Kino lief, halt zu Halloween. Das ist also die neue Single von Ghost. Ja, und jetzt machen wir wieder. Eine kleine Kehrtwende und befassen uns mit was anderem und einer anderen Art von Musik. Hier ist James McMurtry mit Operation Nevermind.
3: We got an Operation going on. You don't have to trouble me and you. The country boys will do the fighting Now that fighting's all a country boy can do We got a handle on it this time No one's gonna tell us we were wrong We won't let the cameras near the fighting That way we won't have another Vietnam No one cares Cause no one knows No one knows Cause no one sees it on TV She works a checkpoint in the city Choking on the gravel dust and smog He knows not to stop the black suburban Those guys will run you down just like a dog The KBR man knows her trailer He hips her to some recon that he's found He'll be coming by for a late inspection And that not be no soldier boy around No one No one sees don't have to trouble you and me A KBR man cooks a T-bone A soldier's choking down an MRE We just go on about our business Drop the kids off at the mall Play the black ops on the laptop Don't make too big a fuss about it all No one knows See
1: Das war James McMurtry mit Operation Nevermind aus dem Album The Horses and the Hounds im Jahr 2021 veröffentlicht. Ja, es geht um das amerikanische Militär, das mal wieder irgendwelche Geheimoperationen startet, irgendwelche Soldaten irgendwo hinschickt und sie verheizt und nach dem Motto, naja, wir halten das geheim, es ist nicht im Fernsehen zu sehen, also findet es gar nicht statt. Operation Nevermind heißt auf Deutsch so viel wie Operation Vergiss es. Denkt nicht drüber nach, hat nicht stattgefunden. James McCracken-Murtry ist eine interessante Figur, der aus einer interessanten Familie äh, stammt. Sein Vater Larry im vergangenen März leider verstorben. Sein Vater Larry ist ein sehr bekannter amerikanischer Autor, der vor allen Dingen Western-Eben geschrieben hat. Und viele davon sind auch erfolgreich verfilmt worden. Die Mama war äh, Literaturprofessorin. Da kann man dann äh, sich denken, dass bei James McMurtry, der, der, dem Gitarre spielenden und singenden Sohn, die Texte dann auch eine große Rolle spielen. Das ist natürlich auf jeden Fall so. James McMurtry, der irgendwie so aus einer Ecke kommt, also wenn man Kategorisierungen anschaut, das letzte Album von ihm ist in den USA aufgetaucht in den Folk-Charts, in den Country-Charts und in den Indie-Charts und irgendwie trifft nichts davon richtig zu. Ich würde eher sagen, wenn man so Sachen mag wie äh, Tom Petty, Bruce Springsteen oder John Mellencamp, dann liegt man auch bei James McMurtry nicht vollkommen falsch. Und ähm John Mellencamp ist dann auch ein ganz guter Ansatzpunkt, denn ich habe es gerade gesagt, äh, Larry McMurtry, der Vater von äh, James, hat äh, viele Western geschrieben. Äh, sehr erfolgreich war zum Beispiel die Lonesome dove serie ähm, Vier Bände, 86 hat er dafür den Pulitzer-Preis gewonnen. Also das ist nicht irgendein Ramsch, sondern das ist äh, tatsächlich Qualitätsliteratur. Anschließend gab es noch mal ein weiteres vierbändiges Epos namens die Barry Bender Narratives. Ähm, und er hat äh, ein, ähm, ähm, ein Buch geschrieben, das hieß Falling from Grace. Das wurde verfilmt mit John Mellencamp mit der Hauptrolle. Und James McMurtry hat da eine kleine Nebenrolle gespielt, also der Sohn von Larry, und hat die Gelegenheit genutzt, John Mellencamp mal ein Demo-Tape von sich mitzugeben. Und Mellencamp hat das so gut gefallen, dass er dann im Jahr 1989 das erste Album von James McMurtry äh, produziert hat. Das hieß damals Too Long in the Wasteland. 20 Jahre lang hat äh, James McMurtry dann sehr regelmäßig Platten veröffentlicht, ohne den großen Durchbruch zu schaffen. Also das Mainstream-Publikum hat er nie erreicht. Er hat auch nicht so das klassische Country-Publikum -Publi erreicht. Hing irgendwie so äh, in der Mitte fest. Aber hat immer Qualitätsware äh, veröffentlicht, weil er eben nicht nur gute Texte, sondern auch gute Songs schreiben kann. Seit 2009 ist die Veröffentlichungsfrequenz dann doch deutlich zurückgegangen. Dieses Jahr, also das neue Album The Horses and the Hounds, ist erst das zweite seit äh, 2009, also das zweite in den letzten zwölf Jahren. Durchaus empfehlenswert. Nicht alle Songs sind ganz so gut wie Operation Nevermind, aber gut, das sind ja jetzt auch meine Lieblingssong dieses Jahr, Jahres. Das gilt dann für sehr viel Musik, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Weiter geht's hier mit Song Nummer 5 auf meiner Liste und das ist Black Label Society mit End of Days. Go! War ein Black Label Society mit End of Days aus ihrem neuen Album Doom Crew Incorporated. Black Label Society, eine Band, die aus Los Angeles stammt, im Jahr 1998 gegründet wurde von Gitarrist und Sänger Zack Wilde, der sich vorher in den 80er Jahren einen Ruf erarbeitet hat als Gitarrist bei Ozzy Osbourne in der äh, Ozzy Band. Ja. Das hat sich dann teilweise mit Black Label Society auch äh, noch überschnitten und Zack Wild ist mittlerweile auch wieder in der äh, Aussie Band mit dabei. Zwischendurch hat er aber ein paar Jahre lang nur äh, sein eigenes Ding gemacht. Äh, Black Label Society, die fallen auf mit ihrem Biker Schick. Also es gibt ja diese, diese Bikerkutten äh, mit diesen, mit den Aufnähern, äh, die man sich verdienen muss, wenn man Mitglied in einer Motorradgang sein will. Und genauso sieht dann die Merchandise eben auch von Black Label Society aus. Daran haben die sich ganz klar angelehnt und das Zeug verkauft sich wie die Hölle, weil die Leute es cool finden. Black Label Society haben insgesamt elf Studioalben veröffentlicht. Dazu kommen zwei Live-Platten. Und die Einflüsse von Sag sind natürlich Black Sabbath und Ozzy Osbourne, ganz klar. Aber er liebt Alice in Chains, das hört man an den Gitarren äh, und dann eben auch an den Gesangsmelodien und er steht auf Songwriter-Sachen und da sind dann auch ein paar wirklich ruhigere Stücke auf dem neuen Album drauf. Es gibt auch Solo-Alben von äh, Zack Wilde, die dann seine wirklich seine Songwriter-Seite äh, komplett nach vorne kehren. Da ist überhaupt kein harter Rock drauf. Doom Crew Incorporated, wie gesagt, das erste Album seit 2018 insgesamt auch sehr zu empfehlen. Und dann haben wir noch ein Stück auf meiner Liste, Best of... 2021 bei Musikradio 360. Hier sind Nick Cave and the Bad Seeds mit Vortex.
0: I'm I just swore To hold
1: Das war Nick Cave mit Vortex, der 64-jährige Australier mit diversen Veröffentlichungen in diesem Jahr. Aber reden wir erstmal über seine Geschichte. Der hatte erst eine Post-Punk-Band, kann man es nennen, Noise-Rock-Band, vielleicht auch Birthday-Party, die den Weg von Australien nach Europa gefunden haben, dann sich hier in Europa ein bisschen etabliert haben. Nick Cave hat dann die Band verlassen, hat lange in Berlin gelebt, war ein dicker Kumpel, von äh, Blixer Bargeld, von den Einstürzenden Neubauten und hat dann seit 1984 eine Solo-Karriere gestartet, die ihn 1996 an die Spitze der Charts geführt hat mit dem Album Murder Ballads. Da gab es das äh, Stück Where the Wild Roses Grow, eine Duett mit der vor allen Dingen damals extrem äh, populären Kylie Minogue. Und äh, die Musik von Nick Cave hat sich sehr stark weiterentwickelt. Die ersten Alben von ihm waren eben noch aus dieser Noise-Rock-Punk-Schiene ähm, dann hat er sich immer mehr auf diese Songwriter-Sachen äh, verlegt, piano Piano-Balladen. Ähm, und nachdem ihm äh, vor ein paar Jahren tatsächlich ein äh, etwas Schreckliches widerfahren ist, nämlich dass sein äh, 15-jähriger Sohn, Nick Kay lebt mittlerweile in äh, Brighton an der Südküste von England, äh, sein 15-jähriger Sohn ist in den Tod gestürzt und... Ähm, das, was er an neuen Veröffentlichungen rausbringt, Nick Cave, das befasst sich immer auch wieder mit diesem Thema. Und die Musik ist immer ätherischer geworden. Da gibt es dann ähm, fast gar keinen Schlagzeug mehr, kein Beat mehr, der das Ganze zusammenhält. Ähm, es gibt auch eine reguläre neue Platte in diesem Jahr zusammen mit seinem, äh, mit seinem Companion Warren Ellis. Das, das Album heißt Carnage, wurde zum Beispiel im Rolling Stones zum Album des Jahres äh, gekürt und nicht nur dort. Mein Album des Jahres ist es nicht, kann ich jetzt schon mal verraten. Ähm, aber Nick Cave hat eben dieses Jahr auch noch eine andere Veröffentlichung gehabt, nämlich B-Sides and Rarities, also Single-B-Seiten und Raritäten. Und daraus stammt dieses Stück Vortex. Das hat er nämlich mit äh, äh, Warren Ellis und den Bad Seeds zusammen aufgenommen. Und dann hat es irgendwie auf keine Platte so richtig gepasst. Und dann haben sie es erstmal ins Archiv geschoben und jetzt dann veröffentlicht. Keine Sekunde zu früh, würde ich sagen, ein äh, Song, der doch deutlich anders ist als, wie gesagt, diese neueren, diese ätherischen Sachen von Nikkei, vor allen Dingen, weil es halt ein echter Ohrwurm ist, ein klar erkennbaren Refrain hat. Ähm, ich es toll, ist äh, eins meiner Lieblingsstücke. Wie gesagt, das war jetzt eine kleine Auswahl von dem, was mir 2021 besonders gut gefallen hat. Nochmal der Hinweis, es gibt diese Playlists bei Spotify, heißen Renners Wunderbare Welt des Rock'n'Roll. Dann kommt ein Doppelpunkt und dann entweder 2021 neu oder 2021 alt. Wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. Ich hoffe, ihr findet auch viele Sachen, die euch inspirieren, gefallen, vielleicht äh, entdeckt ihr neue Künstler, wollt mehr hören von diesem oder jenem, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Das war's für heute von äh, Musikradio 360. Ich wünsche euch noch äh, ein frohes Restweihnachten und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Musikradio 360, wenn es um meine Lieblingsalben im Jahr 2021 geht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Das